0: Audio Now. Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Und damit herzlich willkommen an der neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Wie immer dabei, Raimund Brichter, grüß dich, Raimund. Grüß dich,
1: Etienne. Ähm, du bist im Nebel, habe ich gerade erfahren und ich bin in der Sonne, also unterschiedlicher könnte es
0: heute nicht sein. Hallo, ihr da draußen. Ja. Ein Gegensatz, äh, den wir auch in diesem Jahr erleben, wenn wir uns die Energiepreise angucken, im vergangenen Jahr war es alles noch so, wie das viele gekannt haben. In diesem Jahr sind die Preise explodiert. So heißt es jedenfalls, wenn man sich äh, Artikel dazu durchliest, wenn man mit Experten spricht. Es gibt auch Zahlen dazu, die belegen, dass im September vergangenen Jahres im Vergleich zum September diesen Jahres 17,4 Prozent Preisanstieg bei den Energiekosten im europäischen Raum, Raimund, betrifft natürlich konkret Gas und Öl. Was ist da passiert? Ja, wir wissen alle, dass die Preise im vergangenen
1: Jahr besonders niedrig waren wegen der Corona-Krise. Deswegen können die Steigerungen auch äh, zum jetzigen Zeitpunkt, äh, im Vergleichszeitpunkt, besonders groß sein. Interessant, vielleicht noch eines. Ich bin ja gerade auf den Kanarischen Inseln, und als ich hier ankam, auf Teneriffa konkret, traute ich meinen Augen nicht. Was glaubst du, was das Benzin hier kostet? <lacht> das, ich, das
0: kann alles sein, Ramon. Sag's mir. <lacht> Ja.
1: Nein, tatsächlich ein Euro und drei Cent der Liter Benzin. Also es ist erstaunlich. Aber ich habe mich inzwischen erkundigt. In Spanien am Festland ist es natürlich doch teurer auch als hier. Es ist aber doch interessant zu wissen, dass es auch noch Regionen gibt, in denen Benzin billig ist. Aber generell völlig richtig. Wir haben mit steigenden Preisen zu kämpfen und darüber
0: wird ja auch viel berichtet und spekuliert. In allen möglichen Medien. Ja, wir berichten auch drüber. Vielleicht kannst du dir ja irgendwie noch ein paar Ladungen mitnehmen. Dann hast du ein bisschen Geld gespart. Dann brauchst du aber irgendwie ein paar Fässer, mit denen du das noch rüber nach Deutschland schiffst. Aber das ist wahrscheinlich eher nicht, nicht realistisch. Genau. Das haben sich viele gedacht, die zum Beispiel den, den Heizöltank befüllt haben. Und der ist jetzt voll. Die müssen nicht mehr kaufen. Die freuen sich. Alle anderen schauen in die Röhre. Ähm, denn spätestens im Winter ähm, wird es dann richtig teuer. Lass uns mal über die Gründe sprechen. Was ist aus deiner Sicht der Hauptgrund dafür, dass es jetzt zu so teuer geworden ist? Also über die Gründe wird viel berichtet. Ähm es ist auch nicht falsch, was da berichtet wird. Steigende Nachfrage
1: nach der Corona-Krise, völlig klar. Die Nachfrage ist wieder größer geworden. Aber warum die Preise so stark steigen und tatsächlich in einigen Bereichen, in einigen Bereichen sind die Energiepreise auf Rekordniveau. Nicht beim Öl, aber woanders. Und das hat andere Gründe. Und das liegt nach meiner Analyse daran, dass es die normalen Märkte für eben diese Energie gibt, für Kohle, für Gas, für Erdöl, für was auch immer, aber dass auf diese Märkte Terminmärkte, das sind eine Art Finanzmärkte, aufgepfropft sind. Und an diesen Märkten werden die Preise von ganz anderen Einflussfaktoren mitbestimmt, natürlich auch von denen, die die grundsätzliche Nachfrage, das grundsätzliche Angebot betreffen. Und wenn die Nachfrage eben wegen der Krise, der Corona-Krise fällt, dann fallen die Preise, und wenn die Nachfrage jetzt wieder steigt, dann steigen sie. Aber diese Schwankungen werden dort überzeichnet, übertrieben dadurch, dass es auch noch viele Spekulanten gibt, oder auch viele Anleger, die aus ganz anderen Gründen an diesen Märkten agieren. Nicht etwa, weil sie Öl oder Gas gerade brauchen oder auch in Zukunft mal brauchen, sondern weil sie damit spekulieren oder anlegen wollen, langfristig Gewinne erzielen wollen. Und deshalb schwanken die Preise dort viel stärker als äh, Bester Fall wäre, wenn es diese Märkte nicht gäbe. Wir hatten das beste Beispiel im vergangenen Jahr, als der Ölpreis vorübergehend sogar unter Null sank, also negativ war. Das hieß, wenn man eine Tonne Öl oder ein Fassöl verkaufen wollte, musste man noch was dafür bezahlen, hat nichts bekommen. Und das war natürlich irre. Und das lag tatsächlich daran, dass hier Hedgefonds aktiv waren und die mussten dann irgendwie, um äh, in, in, in dieser Situation ähm, ihre Kontrakte noch verkaufen zu können, mussten dann jeden Preis
0: akzeptieren, auch wenn er negativ war. Ja, das heißt häufig, wenn man ein bisschen liest, die europäischen Gasspeicher, in dem Fall, die seien so gut wie leer im Vergleich zu den vergangenen Jahren, sei nicht so viel drin, wie wie das eigentlich der Fall wäre. Und aus Russland käme zum Beispiel auch weniger, als man das äh, in der Vergangenheit ähm, ja erlebt habe. Wiederum, andere sagen, Russland liefert so, wie das alles vertraglich geregelt ist. Also da gibt es keine, äh, keinen Verzug. Ähm, dann gibt es noch Dritte, Raimund, du siehst ein großes Feld, die sagen, na, das ist aber schon bewusst, damit äh, Nord Stream 2 jetzt mal ein bisschen Geschwindigkeit bekommt und so ein bisschen äh, da auch die Abhängigkeit darzustellen. Was ist da dran an diesen äh, verschiedenen Aspekten und hat das vielleicht auch wiederum einen Impact, einen Einfluss äh, auf, auf die Märkte, die du gerade beschrieben hast?
1: Das ist ein ganz schönes Beispiel, das du da gerade bringst, denn tatsächlich werden diese Märkte, die Finanzterminmärkte, ja von Nachrichten bestimmt beeinflusst. Und da werden gewisse Nachrichten, auch wenn sie widersprüchlich sind, lanciert und sie treffen auf diese Märkte und sorgen dann für die entsprechenden Preisschwankungen. Und diese Nachrichten können durchaus, wie gesagt, widersprüchlich sein. Die einen sagen, wir liefern genug Öl, die anderen sagen, die Speicher sind leer und äh, es ist zu wenig Öl, gerade auch aus, aus Russland da. Also daran sieht man schon diese Gemengelage für, dazu, zu diesen außergewöhnlichen Preissprüngen und ähm, man muss einfach aus der Vergangenheit auch lernen, diese Preissprünge sind da, aber sie werden dann auch irgendwann wieder korrigiert werden. Genauso wie ähm, der Negativpreis aus dem letzten Jahr korrigiert worden ist, dürften auch die immensen Preissteigerungen äh, irgendwann wieder
0: nach unten dann korrigiert werden. Ja, wobei viele sagen, Gas bleibt teuer oder wird vielleicht im kommenden Jahr sogar noch teurer. Oder kann man das noch gar nicht so absehen? Ja, genau. Es gibt natürlich auch andere
1: Faktoren, die ähm, diese Preissprünge überlagern. Langfristig zumindest sind wir eigentlich der Meinung, dass Energie tatsächlich immer teurer werden muss und auch wird, und das sieht man ja daran, dass auch zusätzliche Preisaufschläge erhoben werden von staatlicher Seite, die CO2-Steuer, die jetzt bei uns gerade angehoben worden ist, zum Anfang des Jahres hat ja auch nochmal für einen Preissprung gesorgt. Sowas ist dann tatsächlich längerfristig, sorgt auch für längerfristig steigende Preise, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass diese Preisschwankungen an den Terminmärkten, die
0: ich gerade beschrieben habe, so stark sind. Ein Thema sicherlich bei den aktuellen Ampelsondierungen, da wird man ja auch äh, überlegen, wie man das vielleicht verhindern kann oder wie man eine Lösung finden kann, weil das betrifft natürlich äh, alle Einkommensklassen, jeder muss die Heizung anmachen, der eine kann damit besser umgehen, der andere nicht, wenn es teurer wird. Äh, was ist mit so einer Idee wie Preise deckeln, wie das zum Beispiel die Franzosen jetzt machen wollen? Ja, die Idee, die ist natürlich aus der
1: Not geboren, dass man dann auch einkommensschwächere Schichten nicht zu stark unter solchen steigenden Preisen leiden lassen will. Andererseits sagen wir ja auch immer, die Energie muss teurer werden, gerade die fossile Energie um auch in Sachen Klimaschutz voranzukommen. Also da sieht man schon, dass auch die Politiker hier ähm, tatsächlich nicht immer eindeutig agieren, nicht immer eindeutig agieren können, sondern mehrere Interessen immer gegeneinander abwiegen müssen. Und deswegen wird es möglicherweise auch dazu kommen, dass tatsächlich höhere Energiepreise, die wir alle wünschen, zumindest für bestimmte Bevölkerungsgruppen
0: durch Ausgleichszahlungen dann kompensiert werden. Ja, und äh, viele warnen, das könnte richtig schwierig werden. Also zum einen könnte es vielleicht Engpässe geben, zum anderen könnten gerade die Kommunen auch sehr stark darunter leiden, weil die müssen natürlich ihre eigenen Gebäude heizen, die müssen auch Heizkostenzuschüsse für Hartz-IV-Empfänger leisten, wenn äh, das Ganze teurer wird. Woher das Geld nehmen, Raimund? Wofür? Haben die da Rücklagen gebildet? Konnte man das so absehen? Gibt es die immer, diese Rücklagen für solche Fälle? Oder kann das jetzt sogar äh, in eine Schieflage führen bei manchen? Wen meinst du jetzt konkret? Wer soll äh, das Geld woher nehmen? Die Kommunen, wenn es da jetzt zum Beispiel die angesprochenen Punkte, wenn es da jetzt nach oben geht in den Preisen. Ja, aber die Kommunen, die die müssen natürlich auch das Öl und Gas einkaufen,
1: aber die geben ja natürlich auch die Preise teilweise weiter. Wenn es Stadtwerke sind, werden sie ihre dann Verkaufspreise auch wieder anheben, an an die Gas Gasbezieher beispielsweise. Also da werden sie sich durchaus eben nicht aus dem Markt verabschieden können, indem sie einfach sagen, nur wir oder wir nehmen die Preise in Kauf, die höheren Einkaufspreise und geben sie da nicht weiter. Also die Kommunen werden sich dann schon wieder refinanzieren müssen. Was aber auch die Kommunen machen, das ist schon ein guter guter Hinweis. Sie agieren selbst an diesen Terminmärkten, indem sie sich zum Beispiel auch gegen künftige Preisschwankungen absichern. Das ist möglich, das ist auch der Vorteil solcher Terminmärkte. Da sind tatsächlich auch ähm, Marktteilnehmer am Werk, die wirklich real Bedarf haben an dieser Energie und die sich nur absichern wollen. Ob das jetzt in die Richtung geht, dass man ähm, eine Energie kaufen muss oder umgekehrt, dass man als Lieferant Energielieferant ist und verkaufen muss. Man kann sich da also tatsächlich an diesen Märkten absichern. Aber es gibt über diese Marktteilnehmer, die den Bedarf tatsächlich haben, hinaus eben die angesprochene Spekulation, die Anlage, die für diese großen Preissprünge
0: sorgt. Hinten raus vielleicht noch eine gute, hoffnungsvolle Nachricht für alle, die jetzt zuhören. Äh, zum Beispiel schauen wir an die, an die äh, Tankstellen. Gibt es da ein Ende? Ist da ein Ende in Sicht oder, oder lässt sich das noch gar nicht absehen, wie lange das noch weiter nach oben geht? Also was die
1: tatsächlichen Benzinpreise an den Tankstellen anbelangt, da stellen wir uns ja schon seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, auf tendenziell weiter steigende Preise ein. Das liegt dann aber weniger an den Preissprüngen, die ich gerade beschrieben habe, die mal ins Minus gehen oder mal wieder ganz nach oben, sondern das liegt daran, dass die Energie generell ja teurer gemacht wird, durch CO2-Abgaben und so weiter und so fort einfach in Sachen Klimaschutz. Also da müssen wir uns tatsächlich langfristig auch mit steigenden
0: Energiepreisen anfreunden. Tja, was sagt ihr da draußen zu diesen Entwicklungen und zu den möglichen Aussichten? Habt ihr vielleicht eine Strategie wie euch auf den möglicherweise kalten Winter? Auch den gab es ja nicht immer. Aber mit Blick auf die Heizkosten einstellt oder was macht ihr mit eurem Auto, fahrt ihr jetzt mehr Fahrrad, Wird uns alles interessieren, wir haben eine E-Mail dazu, schreibt uns gerne brichter-und-bellet-ntv.de und ja, Raimund, sind wir mal gespannt, was da reinkommt, oder?
1: Ich bin sehr gespannt und alles, was ihr uns schreibt, vor allem, wenn es Fragen sind, aber auch Kritik und Anregungen, werden wir auch dann behandeln, also los an die Tasten. <lacht> Macht's gut, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche.
0: Brichter und Bell, Wirtschaft
1: einfach und schnell.